0: So hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. In einem Warschauer Kino schauen Polinnen zu, wie ihr Parlament acht Jahre illiberale Herrschaft beendet. Ein Besuch im schönsten Weihnachtsfilm des Jahres. Drei Haselnüsse aus Polen. Von Angelika Hadecker. Gelesen von Regula im Boden. An der Kinokasse läuft ein Weihnachtslied. Und auch sonst ist alles warm. Das Gold, der Schnörkelschrift an den Wänden, der Geruch der Weihnachtstanne im Foyer, das Leuchten der Lampen, die dunklen Teppiche, die in den Kinosaal führen, die samtenen Sessel, der Film. Die Vorschau ist schlicht. Vier Buchstaben nur auf der Leinwand. Same. So heißt das Unterhaus im polnischen Parlament. Der Film ist ein Livestream aus dem Same und alle sind bereit, sich darin einzukuscheln. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember, 9 Uhr morgens. Es riecht nach Popcorn und Happy End. Es ist als habe Polen eine Kerze angezündet in einer Welt, die sich verdunkelt. Acht Jahre lang arbeitete die Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS, daraufhin, Polen in die Autokratie zu führen. Sie baute die öffentlich-rechtlichen Medien in Propagandasender um. Sie stellte die Gerichte unter ihre Kontrolle, installierte Parteileute an Hochschulen, in Theatern oder staatlichen Firmen, Sie machte aus Polen eine illiberale Demokratie. Doch am 15. Oktober dieses Jahres kehrte Polen zurück. Bei den Parlamentswahlen wählten die Bürger die Opposition in eine Mehrheit der Sitze. Die autoritäre PiS blieb zwar größte Partei im Land. Eine renommierte amerikanische Polenkennerin verglich die Wahl mit jener von 1989, der ersten freien nach dem Sturz des Kommunismus. Polen beweise, dass autokratischer Populismus besiegt werden könne, schrieb sie. Weder der Aufstieg der Autokratie noch der Niedergang der Demokratie sind unvermeidlich. Im Dezember stand der Machtwechsel bevor. Ein altes Kino im Warschauer Kulturpalast, die Kinotheka beschloss, den parlamentarischen Prozess drei Tage lang ins Kino zu übertragen. Es wurde der schönste Weihnachtsfilm, den man sehen konnte im Dezember. Ein Märchen, das wahr wurde – und es begann mit einem Witz. Michael Marschau fingert nervös am Smartphone herum. Eigentlich ist er sehr in Eile. Marschau verdient sein Geld mit Witzen im Internet. Und Witze im Internet, sagt er, seien ein guter Job. Aber du musst sie permanent machen. Den ganzen Tag hindurch. Selbst in der Nacht. Marschau ist Chefredaktor einer linken Satirezeitung in Warschau. In dieser Funktion produziert er hauptsächlich Memes. Auf X, vormals Twitter, verfolgen 400.000 Leute, wie Marschau sich mit Bildwitzen lustig macht über die polnische Politik. Auf Instagram sind es bald ähnlich viele. Als im Dezember immer mehr Menschen anfingen, die Sitzungen des polnischen Parlaments wie TV zu schauen, schrieb Marschau auf Instagram, warum nicht ins Kino damit? Es war ein blöder Witz, sagt er. Als die Kinoteca die Idee aufgriff, fürchtete Marschau bis zuletzt, er könnte aus Versehen in einen Horrorfilm geladen haben. Marschau hat die Politik der Peace über Jahre verfolgt. Er traute ihr zu, sie könnte versuchen, mit irgendeinem Trick an der Macht zu bleiben. Die Peace kam im Jahr 2015 demokratisch in die Regierung. Ihr Programm ist nationalistisch und konservativ. Aber jene Wahlen gewann die PiS mit sozialen Reformen. Die Partei führte ein großzügiges Kindergeld für Familien ein. Das Rentenalter, das die liberale Vorgängerregierung auf 67 Jahre anheben wollte, senkte die PiS auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer. Die Partei zog das ländliche Polen an, Menschen in Dörfern und Kleinstädten, die sich von Warschau vergessen fühlten. Das war das Genie von Jarosław Kaczynski, sagt Michał Marschau. Er hatte ein Gespür für die normalen Leute. Kaczynski, 74 Jahre alt, ist Gründer, Stratege und Präsident der PiS. Ein früherer Solidarność-Anhänger, der sich im Verlauf des politischen Lebens immer weiter nach rechts bewegte. Heute eifert Kaczynski offen Viktor Orban nach. Wie Orban in Ungarn stachelte er in Polen zum Kulturkampf an. Am Vorabend der Wahlen von 2019 zeigte das staatlich kontrollierte Fernsehen einen Dokumentarfilm, der vorgab, eine LGBT-Invasion Polens, so lautete der Titel des Films, aufzudecken. Michał Marschau wurde mit Witzen über Kaczynski und die Peace berühmt. Was will... Wir sie Gott wieder da. auch hier ein Abo so, und das ist Was willst du machen in dunklen Zeiten, fragt er, da bleibt dir nur der Humor. Zu Beginn der Peace-Herrschaft war Marschau ganz normaler Journalist gewesen. Er schrieb kritische Artikel und hoffte, sie würden die Dinge ändern. Aber die Jungen erreichst du nicht mit Artikeln sagt Marschau. Die Jungen wollen Memes. Er gab sie ihnen. Das war seine persönliche Form des Widerstands. Die PiS versuchte, die polnischen Medien gleichzuschalten. Sie setzte die Parteiinhalte in den öffentlich-rechtlichen Sendern durch. Doch viele private Medien überlebten die Angriffe der Partei. Auch die polnische Zivilgesellschaft blieb wach. Als die PiS vor drei Jahren ein faktisches Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen durchsetzte und auf autoritärem Weg über das von ihr kontrollierte Verfassungsgericht, gingen Hunderttausende auf die Straßen. Das war der Kipppunkt, sagt Marschau, der große Fehler der PiS. Anders als die politische Elite ist Polens Gesellschaft in den vergangenen Jahren liberaler geworden – das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist in der Gesellschaft fest verankert. Nicht nur, aber besonders bei jungen Menschen und Frauen. Sie waren empört. Sie gingen am 15. Oktober wählen. Sie waren es, die in die Warschauer Kinotheker kamen, um das Polen, das sie über die Wahlen herbeigeführt hatten, verwirklicht zu sehen. Marschau verfolgte am Montag im Kino, wie das Unterhaus dem bisherigen Ministerpräsidenten der PiS das Vertrauen verweigerte. Er filmte, wie die Leute aus ihren Sesseln aufsprangen, jubelten und klatschten. Im Parlament auf der Gästetribüne saß am Montag der berühmte Dissident Lech Wauesa und kämpfte mit den Tränen. »Stellt sich heraus, dass es kein Horrorfilm wurde, sondern eine langweilige, kitschige Liebesgeschichte«, sagt Marschau. Dann muss er weiter zum nächsten Witz. Beim staatlichen Propagandafernsehen fürchtet die Belegschaft um ihre Jobs. »Jetzt protestieren die dort für Medienfreiheit«, lacht er. Vielleicht Marschaus nächster Hit. Der Kulturpalast von Warschau ist ein einschüchternder Bau. Ein Geschenk, mit dem Stalin von Warschaus Zentrum Besitz ergriff. Lange verhasst in der Stadt, Architektur gewordene Geschichte. So betrachtet ist der Kulturpalast ein angemessener Ort, um darin Zäsuren der Politik zu zeigen. Viola Wzorek wollte am Montag kommen und den Sturz der alten Regierung sehen. Doch alle Plätze waren innerhalb Minuten reserviert. 500 Leute, zwei Kinosäle voll. Am Dienstag kamen um die 100. Sie hörten Donald Tusk, dem neuen Ministerpräsidenten Polens, bei der Regierungserklärung zu. Tusk sagte in den Kinosaal, der 15. Oktober werde als friedlicher Aufstand in die Geschichte eingehen. Am Sakko trug er ein Herz, das Zeichen, das die Opposition im Wahlkampf verband. Er sprach im Parlament von Liebe. Am Mittwochmorgen wird das Kabinett von Tusk im Präsidentenpalast vereidigt. Im Kino schauen nur noch wenige Leute zu. Aber Viola Wsorek sitzt in einem der vorderen Sessel und sagt, sie habe acht Jahre auf diesen Tag gewartet. Das ist ein historischer Moment. Am Wahltag hatte Wsorek ihrem Kind gesagt, es gebe Hoffnung. Sie sagte, Polen wird so sein, wie du es dir erträumt hast. Und weil Wsorek ihr 15-jähriges Kind zuvor durch Halbpolen gefahren hatte, ihm die Berge gezeigt hatte und das Meer, weil sie gesagt hatte, schau nur, wie bunt Polen ist, weil Viola Wsorek also keinen Aufwand gescheut hatte, um ihrem Kind eine Liebe zu diesem Land zu vermitteln, trotz Peace, darum sagte sie dem Kind am Wahltag auch, hab ich dir's doch gesagt. Es war eine schwierige Zeit unter der Peace für beide. Als die PiS die Regierung eroberte, kam Vsoreks Kind in die Schule. Sie durchlebten, wie die Schule nationalistischer wurde und religiöser. Die PiS machte eine Bildungsreform rückgängig. Sie führte alte Lehrmethoden nach sozialistischem Vorbild wieder ein. Die Lehrpläne entsprachen neu dem Weltbild der Partei. Als ich zur Schule ging, begannen wir mit dem Geschichtsunterricht in der Antike, erzählt Vsorek. Bei meinem Kind begann die Geschichte mit der Gründung des polnischen Staats. Die Schule sollte die Kinder auf ihre Rolle im nationalistisch konservativen Polen vorbereiten. In Biologie kam die Evolution kaum mehr vor. Der Biologielehrer holte uns Eltern in das Klassenzimmer und sagte Wir können die Bücher der Regierung nicht verweigern, erzählt Sorek. Aber der Lehrer habe den Eltern auch gesagt, wenn Sie ein zusätzliches Buch kaufen wollen, empfehle ich Ihnen dieses oder jenes. Alle Eltern kauften das zusätzliche Buch. Acht Jahre Peace haben in Polen viele Menschen hervorgebracht, die rebellierten. Sorek hat Hoffnung. Sie hofft auf ein Land, in dem die Menschen sich wieder geborgen fühlen. Ein Land, das wie eine gute Mutter ist, sagt Sorek. Eine Mutter, die den Kindern nicht befiehlt, was sie denken sollen und tun. Eine Mutter, die den Kindern Raum gibt, sich zu entfalten. Sie erhofft sich Freiheit, und zwar für alle Menschen, sagt sie. Für Alte und Junge, Frauen und Männer, für ihr Kind, das sich zeitweise als sie definiert, dann als er. Das Kind entdeckte die Zweifel mit dem Geschlecht in einer Zeit, als der Präsident von Polen sagte, LGBTQIA+, sei eine Ideologie, vergleichbar mit der Gehirnwäsche im Kommunismus. Zoreks Kind erkrankte an Depressionen. Es ist sehr schwer in einem Umfeld, das einen nicht versteht, sagt sie. Sie hofft, dass neue Polen werde eine Heimat für ihr Kind, auch wenn sie weiß, dass die Rückkehr schwierig wird. Polens Präsident Andrzej Duda, ein Piessmann, verfügt über Vetorechte – er kann die Rückkehr in den Rechtsstaat und die liberale Demokratie behindern. Die PiS hat sich zudem in wichtigen Institutionen des Staats festgesetzt. Parteiloyalisten besetzen hohe Positionen in Schulen, Medien, Gerichten. Wie die neue Regierung sich davon befreien kann, bleibt offen. Dazu kommt, der gemeinsame Nenner der neuen Koalition war und ist der Kampf gegen PiS – in wichtigen politischen Fragen, etwa dem Schwangerschaftsabbruch, gehen die Meinungen der drei Oppositionsparteien auseinander. Die neue Regierung ist nicht die bestmögliche, sagt Wsorek, aber sie ist besser als Peace. Vielleicht auch darum ist Wsorek an diesem Mittwochmorgen ins Kino gekommen. Der warme, dunkle Saal bietet Zuflucht vor dem Realismus, der draußen in Warschau Einzug hält. Vzorek schaut in ihrem Sessel auf die Uhr, 20 nach 9. Das Happy End verspätet sich. Ein Angestellter des Kinos tritt vor die Leinwand und informiert, es gebe Probleme mit den Übertragungsrechten. Weil die Vereidigung im Präsidentenpalast stattfindet, nicht im Unterhaus, dem Sejm. Der Angestellte führt die Gäste in die Kinokafeteria vor einen riesigen Fernseher, aufgestellt in der Not. Vor dem Fernseher hat das Kino Absperrpfosten mit Kordeln aufgestellt, die man aus Museen kennt. Wie um zu zeigen, dass trotz der Umstände kostbar sei, was hier folgt. Es folgt eine Schalte in den Präsidentenpalast. Dort steht die Regierung, die vereidigt werden soll, aufgereiht auf einem Teppich. Im Hintergrund ein prächtiger Weihnachtsbaum. Ein künftiger Minister tritt aus der Reihe vor, schüttelt dem Präsidenten die Hand, Sagt Sätze in ein Mikrofon, die niemand verstehen kann, weil am Tresen die Kaffeemaschine malt. Der Politiker setzt sich an ein Pult, setzt eine Unterschrift in eine Mappe. Daraufhin tritt er zurück in die Reihe, nun als Regierungsmitglied. Und das Schauspiel beginnt von vorn. Nach einer Stunde hat Polen eine neue Regierung. In der Cafeteria packen die Zuschauerinnen zusammen. Auf Sorek muss los. Sie schlüpft in einen Wintermantel, legt sich einen Schal um den Hals, setzt eine Mütze auf. Draußen geht ein zügiger Wind, in Warschau und in der Welt. Aber so dick eingepackt sieht Sorek aus, als könnte sie die Wärme des Aufbruchs noch eine Weile behalten.